0: Čtení z knihy proroka Ezechiela: Toto praví, Hospodin Bůh: Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do Izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin. Až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, hospodin, jsem to řekl a vykonal. Pravý hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého opoštola Pavla Římanů. Bratři, ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu ale vyžijete žijete ne podle těla, nebož podle ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova ducha, ten není jeho. je však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchů, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých skřísil Ježíše, Pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým duchem, který sídlí ve vás. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie Vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta To byla ta Marie, která pomazala pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy Ten nemocný byl její bratr Lazar Sestry tedy poslali k Ježíšovi se vzkazem Pane, ten kterého miluješ, je nemocný Když to Ježíš uslyšel, řekl To není nemoc k smrti ale v slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží syn. Ježíš měl rád Martu, její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocný, zůstal ještě dva dny v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: pojďme znovu do Judska.“ Učidníci mu odpověděli, mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat, a zastaneš Ježíš na to řekl nemá den 12 hodin kdo chodí ve dne neklopítne protože vidí ve světle tohoto světa kdo však chodí v noci klopítne protože v něm není světlo po těch slovech ještě dodal náš přítel Lazar spí ale jdu tam abych ho probudil učedníci mu řekli pane jestliže spí uzdraví se Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Tomáš, řečený blíženec, vyzval ostatní učedníky, pojďme i my, ať zemřeme s ním. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi 15 honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho Židů, aby je potěšili v žalu nad Brahem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi, Pane, jsi tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha a cokoliv, Bůh ti to dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Marta mu odpověděla: Vím, že vstane při vzkříčení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříčení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Odpověděla mu, ano, pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má <coughs> přijít na svět. Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru <coughs> Marii stranou a řekla jí, mistr je tu a volátě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu, pane, kdybys tu byl, Můj bratr by neumřel. Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat. Zachvěl se a zeptal se, kam jste ho položili. Odpověděli mu, pane, pojď se podívat. Ježíš zaplakal. Židé říkali, hle, jak ho miloval. Ale někteří z nich řekli, co pak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel. Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, odstraňte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu namítla, pane už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den. Ježíš odpověděl, řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu boží. Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Po těch slovech zavolal mocným hlasem Lazare, pojď ven. Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a stváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil, rozvažte ho a nechte odejít. Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. Slyšeli jsme slovo Boží. Vyprve několik slov pro Matěje, pro kterého dnešní den je jedním z nejvýznamnějších dnů jeho života. Jistě ten duchovně nejpodstatnější den svatého křtu. ale tak, jak to říkáme, že křesta, každá sváto smíření, že ten vodopád milosti z nebe, tak i dnes na Matěje padá ten vodopád milosti a zasáhne jeho sestru, jeho rodiče i nás všechny. A my, starší, už ty věci známe, ale připomeňme je, že třikrát mši svaté kněz zvolá tu výzvu Pán s vámi. Poprvé dohraje hraje píseň. První, co se nahlas řekne, je, že jsme zde zhromážděni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, ve jménu Boží Trojice. A pak kněz řekne Pán s vámi. Protože kde jsou dva nebo tři, tam je Bůh uprostřed nás. Nejsme organizace, ale organismus. A přijímáme Krista pod způsobou bratří a sestr. Po druhé před Evangeliem. Ve stoje slyšíme Evangelium a znovu slyšíme Pán s vámi. I s tebou slova svatého evangelia. Nejenom pod způsobou bratří a sestr, ale pod způsobou Božího slova. Přijímáme Krista. Nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. A po třetí, a to už se velmi týká Matěje, při prefaci je ten překrásný vstupní dialog Pán s vámi i s tebou hůru srdce máme u pána. Nejenom pod způsobou bratří a sester, nejenom pod způsobou božího slova, ale pod způsobou Eucharistie se setkáme s Kristem. A představujeme si, včera jsme slavili velký svátek eh, navštívení vštívení Pany Marie, těch měsíců před Vánocemi. Maria, teotokos, první monstrance. Člověk, který přijímá Krista, tak má Krista v sobě. Skauti říkají, jsme z krve orlů. No a měsí přijímáme svaté. to to nejsou malé věci tedy tak jak svatý malujeme svatozář, každý člověk který jde od svatého přijímání tak má Krista v sobě jeho tělo se stává mým tělem a to zdaleka nejsou tedy malé věci takže Matěj se dnes poprvé rozzáří jako monstrance a symbolizovat to bude křestní svíce která hořila při jeho křtu Abychom všichni věděli, že každý člověk je chrámem Boha Svatého a že v něm sídlí Bůh. A dnes tak srdce bude znovu zapálena od paškálu, abychom si znovu uvědomili my všichni, že kdo přijímá Krista v Eucharistii, tak v něm sídlí Bůh dalším zvláštním způsobem. Tedy to, že každý, kdo přijímá Krista, má v nebi mnoho zlata, to není jenom metafora nebo nějaká věta pro děti, ale takhle nějak představují si, že to funguje. Teď pro nás eh, eh, svarnosti. Eh, poslední velký Ježíšův zázrak. Sedm Kristových zázraků jdeme od kány galilejské povstříšení Lazara a První, co si můžeme odnést, je, mezi řádkami tady vidíme úplně zřetelně, co je to modlitba. Modli, modliby úplně nemusíme radit Bohu, co má dělat. Sestry říkají Ježíšovi, nikoli Lazar umírá, sežení nějakého rabína, sežení lékaře, máš tu moc, máš vliv, máš kontakty, přijď dělej tohle, tohle, tohle. Ale sestry jenom říkají, Pane, ten, kterého miluješ, tak ten je nemocen. Nic víc. A Jan od kříže říká Ano, galilejská kána. Marie říká to tež. Nemají víno. Neříká, co se má stát. A v obou případech, jak v káně, tak tady u vzkřišení Lazara, věci, které se stanou, jsou naprosto mimo fantazii. Jsou to řešení, která člověk nevymyslí. Tímhle, touhle větou, tím pěknutím, panem, ten, kterého máš rád, je nemocen, tak se odvalí ta kaskáda událostí, která končí vzkříšením Lazara. Pak ta druhá věc, tak sestry tady toto řeknou, a Ježíš dva dny zůstává ještě v Jeruzalémě. Když toto je zkušenost každého z nás, že se o něco modlím celou duší, která třeba trpí velké úzkosti a mám dojem, že, že, že Bůh je někde v Jeruzalémě že nepřichází. A znovu pak Ježíš přijde a e, začne, e, začne kaskáda událostí, které člověk by nevymyslel. To třetí. No tak někdy ano, žijeme s Bohem a modlíme se a někdy máme ten dojem, že přichází ty drobné náhody našeho života, které nám se sílá Bůh, ale. E, Zdá se mi, že si všichni musíme zakusit ten zážitek takovéhoto prudkého vpádu numinózna do mého života. Zkřišení Lazara, to není taková ta drobná náhoda, kterou občas potkáváme, ale to je prostě vlastně, cosi, co, co najednou si člověk uvědomí, že se zatajeným dechem, že eh, problém není v tom, že ty věci. Eh, že modlitba nefunguje, problém je v tom, že modlitba funguje. Člověk něco řekne Bohu, řekne nebesům a nebesa odpoví. Vzkříšení Lazara. Tedy tohle všechno potřebujeme zažít. Za čtvrté, vzkříšení Lazara, jistě tam už můžeme myslet na Krista samotného, avšak všechny ty Ježíšové zázraky můžeme chápat jenom jako znamení jak mládenec najímský, tak dcera Jajerova, tak Lazar nakonec zemřou. Tedy je to kvalitativně jiný příběh než vzkříšení samotného Krista. Je to, patří to do toho ranku těch jeho uzdravení. Ano, Ježíš je pánem nad zdravím, nad životem, nad smrtí. vzkříšení Lazara přidává Lazarovi roky, Avšak Lazar nakonec zemře, stejně jako všichni Kristem uzdravení, nakonec nějak onemocní a zemřou. Znamení toho, že Ježíš má tu moc. A je Ježíš, když říká, jsem cesta, pravda, život, tak dneska možná osou dnešního Evangelia je ten dialog, ta přestřelka s Martou, já jsem kříšení a život. A potom kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. No, tohle není teorie. Tohle si můžu připomenout při pokaždé, když pohřbíváme někoho, koho jsme měli rádi. Pokaždé, když se loučíme s někým, koho jsme milovali, že Ježíš je vzkříšení a život. A každý, kdo, kdo věří v Krista, i kdyby umřel, bude žít. Teď takže toto je, toto je ta článek víry, věřím v říchu odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Tedy vzkříšení Lazara je vlastně cosi, kdy už na jedné straně slyšíme to hřmění velikonočních událostí, na straně druhé je tam ještě Ježíšův vzkaz pro všechny ostatní, že on je silnější. než než smrt. Pak tam bude ta pozice těch farizeů, která poslední věc, kterou dneska chci říct, je, je, je až z toho trochu běhám ráz po zádech, kdy farizové tady tohle všechno vidí, berou to vážně, protože potom, když Kristus zemře, nebo když bude ukřižován, tak farizové Dosti poplašení říkají, dejte radši k tomu hrobu stráž, protože on říkal, že, že, že vstane. A to jsou lidi, kteří zažili vzkříšení Lazara. A známe z evangelí potom ten popisek, že se rozhodli, že zabijí i Lazara, aby celá ta věc se uhladila. Zvláštní věc... Jestli to nejsem já, kdo když vidí všechny ty možné zázraky, včetně vzkříšení Lazara, tak pořád a pořád si plánuji tu politiku a uvědomuji si, že je lépe, aby zemřel potom i Lazar, aby zemřel Kristus kvůli nějakým lidským cílům. Pozor na to, abychom měli čisté srdce a abych, když vidím takovéto věci, abych s pokorou poklatl a řekl, ano, ty jsi Ježíši vzkříšení, vzkříšení a život. Amen.